0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安后专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，欢迎收听九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安后》，我是主持人药理诗诗。各位听众朋友们，大家早安。今天的节目呢，同步也是在这个。News 酒吧官方粉丝团，的 Facebook 特别专业做直播哦，所以如果呢大家想要今天来到线上互动的话，请你打开你的 Facebook， 到 News 酒吧官方粉丝团，可以在集市聊天室留下您的问答。好，最近天气真的突然变冷了，应该大家非常有感觉哦，就是外套啊、靴子全部都出笼了。那有没有发现呢？这个晚上救护车的声音好像变多了一点，这天气突然一转冷哦，有一些心血管疾病的问题，它就会浮出台面来。所以，我们今天在节目当中呢，请到的是卫生福利部桃园医院心脏科的黄成佑黄医师，我们欢迎黄医师、
1: 欸。主持人好，那个线上的各位听众朋友，大家好，大
0: 家早安哦。我们今天要来聊这个关于急性心肌梗塞以及它相关可能产生的后遗症、并发症。嗯嗯，对，有觉得最近这个病患变多了吗
1: ？呃，有，确实有。是哈、哦。那再加上就是最近疫苗开打，然后之前可能。呃，因为一些新闻的报道也有关于一些疫苗部分的副作用等等，嗯、呃，尤其是心脏部分的，是，对，所以呃，许多民众，我想各个年龄阶层，他们只要一旦有胸闷啊，或类似心脏方面的问题，嗯、其实还蛮多都会直接到门诊来就医，甚至直接跑来急诊、嗯
0: 。哇，对，是，所以最近急诊室应该还是蛮忙的。对对对,對，<笑>对，为什么这个天气只要一变化，大家就会开始就是发生这些心血,血管的问题？是
1: 是。就是我想还是回到这个心血管疾病的主轴啦、哦，它主要的病因就是主要是跟血压、嗯、哦胆固醇还有血糖相关。是。哦、那天气变冷的话，第一个我想，因我们这个血压通常就开始会慢慢变高，这跟我们的交感神经的活性有关系。嗯、哦。那再来就是说，冬天的时候可能呃，一般民众可能吃的会比较呃补啊，哈、哦哦，或是说吃的热量会比较高，哦、所以说如果本身有胆固醇或是血糖的病友、哦，所以它这个血糖跟胆固醇的部分，可能热量提升，它的这个这方面的控制就会比较没有那么适当了。嗯嗯、哦、嗯，对对对。Okay. 那再来就是说，天气冷的时候，我们其实交感神经的活性和我们血管里面的一些，如果有一些周状硬化的斑块、oh. 哦，的稳定度也有很大的关系。是。哦，所以说天冷变化大，那有时候再加上这个。呃，如果什么情绪不稳啊，等等其他因素、哦嗯，有时候就会导致这个血管里面的斑块不稳定、哦，哈，造成这个可能会有这个心肌梗塞的发生的可能性，这样子、嗯嗯
0: 嗯。OK， 所以它是一个综合的结果。
1: 对对对,對，就是
0: 除了你平常可能你的血,血液品质也没有那么好啊，可能血管也有点老化的问题、斑块的问题啊。然后加上天气变化，没错没错，对，通常大家在室内会很温暖，出去外面又很冷，没错，所以它就会变成是一个比较极端的变化，
1: 是是是
0: ，所以大家还是要注意了，就是平常这个如果有三高的朋友，他应该日常就要好好保养
1: 。而且就是我呃最近的一些经验，特别是呃如果说有一些呃中老年的病友，如果说他有这个早起运动的习惯哦,哦，如果到了冬天的话，可能就是要。早上起来还是可以去运动了，哦，但是就是起床之后可能要注意保暖，嗯，哦，然后可能要先测量，出门前可能要先测量一下血压，是，哦，可以的话，原则上一般我们很多的药物大概都会建议在早上的时候就服用，嗯，嗯哦嗯，那所以可能先把呃身体暖和了一下之后呢，药物可能先吃下去，休息一下，嗯、哦，那四肢稍微做好足够的暖身，是，哦，再出门运动，那其实我也很建议就是。运动的时候呢，呃，我们现在其实这个有所谓的 AED 啦，哦，嗯、就是体外电极的除颤器，它会摆在很多的运动场所哦,哦，所以最好你要确定，最好可以知道说你在运动的这个这个环境的周围场所周围有没有这样的这个救生设备，是、哦，就是说，万一有突发的状况，哦、嗯，忽然要做这个心脏停止要做紧急的急救跟电极的话，那这个很很重要的这个体外。电极的这个去颤器可以发挥很大的作用，嗯、對,對,对对。所以至
0: 少要知道说设备在哪边，没错没错
1: 啊，尽量到有设备的地方去运动会更安全的<笑>、哦，
0: 会比较好，对，照顾自己。是是，那我们就要请黄医师来跟大家稍微解释一下，就是所谓的心肌梗塞，是它是在这个心脏的冠状动脉上面产生了一些阻塞的问题，没,錯沒錯是是。我们可以稍微跟听众朋友解释一下，到底这个梗塞的成因是什么？是是
1: 是，对。好，那这个给大家看一下这张图，然后。那这个是我们的，呃，左图是我们的心脏了。是。那心脏跟我们全身的各个器官一样，它都需要有血管、血液供应养分啊。嗯。那供应心脏养分的血管叫做冠状动脉，它实际上就是从我们主动脉的基部开始。嗯。那它其实就是走在心脏的外面，有分右冠状动脉跟左冠状动脉。嗯。那这个冠状动脉它的直径平均来说，我们在正常成年人大概就是呃二点五到三点五个 m i l 其实血管并没有非常的粗。哦、那如果说你有血糖、哦、血压、胆固醇，甚至还有一个就是抽烟、哦，的的,的,的人呢，他很容易会在这样的血管产生呃慢性的粥状的病变，好、哦，导致血管的狭窄、哦嗯嗯嗯。那有的时候，如果这个狭窄越趋严重呢，可能有,有在某的比较特特别的状况下，可能这个狭窄的地方的斑块就破裂了，破裂之后会导致那个血管里面会有大量的血栓形成，就会堵住这个血管。是。那堵住之后呢，血流就没有办法往下流，没有办法往下流之后呢，这个下面的心脏的肌肉就得不到充分的血液跟养分。好、嗯哦，那这就是我们一般讲的最典型心肌梗塞的,的病态生理学，是、哦、大概就是这样子。是
0: ，所以它就是因为心脏缺氧了，拿不到养分，然后它心脏就开始无力。对，所以他们的发作的时候，就急性发作的时候，他到底感觉是怎么样？他觉得胸闷，喘不过气来、嗯。其实
1: ，呃，最典型的症状哈、哦，就是没错，就是胸闷。那而且胸闷通常它的这个位置不会是非常明确啦、嗯，因为心脏它是在我们呃体腔的比较深层的地方、哦嗯，所以通常他的感觉不是到很明显的刺痛，他通常就是会觉得好像，呃，大多数的病人都会说啊，好像有。有大石头压在胸口上， oh, 或是说他觉得吸不过气，是哦。那还有一种，有些人甚至会认为说，这个不舒服的感觉会延伸到下巴，下巴哦，哦或是肩膀，嗯、哦，左边跟右边的肩膀都有可能，哦，左边比较多、嗯，哦。那有人说会延伸到这个左左左左上臂， oh, 哦，也会有不舒服的感觉，是是是是是,是是。那
0: 等整个上半身都不舒对对对。那
1: 如果说是一些像是、呃、糖尿病啊，或是年纪比较大，或是女性的这个。病友的话，哈，对，因为糖尿病的病人，他们通常伴随着会有一些神经病变的问题，所以在糖尿病病人他的他发生急性急性心肌梗塞的时候，他的症状不一定会有像我刚刚上述那么典型的胸胸痛的症状，他有时候可能就是很单纯的觉得怎么突然觉得今天特别没力气，
0: 哦，只是觉得没力气，或是说
1: 有点喘，哦、人累累的，嗯，好、哦，那这个时候其实还是要也是不能排除了哦，因为我也是有遇到。就是有病人因为这样来急诊、哦，他一开始无力，那可在想会不会是肠胃道的问题， oh. 哦，结果后来这个做了心电图，或是等到抽血出来他，他发现有异常，哦，再回去做心电图，哇，发现其实是心肌梗塞
0: ，哇、wow. ，对对对，哇，但是急性的发作，他应该有一个黄金的时期来赶快做治疗吧
1: ？呃，没错，就是原则上心肌梗塞，我们目前治疗的指引就是说。嗯如果你已经确确诊是心肌梗塞的话，哈，那当然可以的话，就是尽快做这个这个血管，呃，做打通血管的这个手术了。是,是,是、哦、不过这边跟大家强调一下，就是说，其实心肌梗塞是有分是有分两个类型了，哈、哦嗯，一种我们呃临床上就主要是两种，一种必须要紧急把血管打通的，是哦，这种我们叫做呃比较专有一点，我们叫 ST 阶段上升的心肌梗塞，嗯，好、哦，那。这种 S T 阶段上升的心肌梗塞，一般的状况就是真的确实是一个血块，整个堵住了血管，所以完全没有血流下去，嗯、
0: 过不去了。对，所
1: 以这个时候就是一定要尽快打通。不管现在是凌晨两点或三点，我、哦、原则上只要经急诊的医师判断、哦，心脏科医师原则上就会马上出来，做紧急的心导管手术、哦，建立血流。那另外一种，另外两种呢，一种我们叫做。非 S T 阶段上升的心肌梗塞，或是说叫不稳定的心绞痛，嗯，哦，这种状况它的病态生理学是说，它的血管可能有严重的狭窄、哦，血流可能已经快要完全塞住了，但还没有完全塞住，还有一点点，对对对，或是说它曾经完全塞住，嗯、但是它可能，呃、身体某些状况又让它恢复了血流、哦，也就是说，虽然说它没有到完全塞住，但是它的血流是非常不稳定的，是，哦，那。在这种情况下，原则上，呃，通常急诊会先给药物治疗，哦，会跟心脏科医师讨论，嗯，哦，那在某些比较紧急的状况，譬如说已经发生了休克啊，嗯，哦，或者是已经急救过后啊，哦、这种很很严重的情况下，还是会急着，还是会尽快打通血管，对，哦，那如果没有到那么急，有时候可能就会先。呃，给药到加入病房观察，那一样会是尽早做、嗯，只是不是不用到那么紧急的把它不用到立
0: 刻去处理，对对对,對,對，但还是一两天之内的事
1: 情。呃，我们通常大概就是一天之内，就是一天之内，對對對,对对
0: 对，嗯，因为他心脏长，如果比较长的时间拿不到氧气、对血液的话，对,對心脏也会产生衰竭的状况
1: 。没错没错，就是说其实心脏对于缺氧的耐受度，我们一般讲大概就是四到六个小时了。哇、呃，所以就是说，如果你的梗塞的时间超过了这段时间，那你的心肌就会坏死
0: ，就坏死了。
1: 坏死就是说它不会再恢复了，它就会等于是一个疤。哇，对，那也就是后面会讲到，就是说如果这个疤一旦形成，嗯，哦，那就会影响到造成一些我们后续可能会谈到一些比较严重的并发症，这样。是是是對對對對，哇，所
0: 以它真的是应该要及时处理，是是是是才有机会恢复正常的功能。是的，是的，是最近在临床上有发现，就是除了中老年人跟我们刚刚所说的三高患者之外，年轻人是不是发生这种急性心肌梗塞的比率也开始上升了
1: ？没错，是就是说，其实我自己遇到最年轻的心肌梗塞的，嗯，呃，病我的我的病人自己啊，最年轻的是是二十八岁
0: ，哇，好、哦
1: 、是二十八岁，就是说非常年轻，我当时也有点吓到，但是这个病人比较特别，是他有家族性的。高胆固醇血症， oh. 他的胆固醇，他们全家的胆固醇都很高，然后后来我帮他治疗好之后，回溯去问他的呃爸爸妈妈，呃应该说、呃、他的妈妈还有他妈妈那边的兄弟们，是几乎都很早就放了心脏的支架，哦、oh. ，所以所以他可能呃没有特别去注意啦，因为年轻也不认为自己的胆固醇会高很这因为他其实也没有说特别的胖。对，而且他一说他有在运动，也没有高血压，哎、欸，对，
0: 但他就没有，他就忽略了忽略了这,这是是是是，所以其实家族史影响
1: 是很重呃，我觉得家族史非常重要，所以我通常如果即使是很年轻的的患者来求诊，哦，虽然我觉得他在这个呃危险因素的部分可能没有那么有可能会有所谓的心冠状动脉心脏病问题，通常我一定会问他的家族史啦，是是是哦、就是说家族有没有。呃，中风啊，或心肌梗塞啊，嗯、放过支架的这个病史、嗯，我觉得也是蛮重要的，也是蛮重要。大家就是
0: 不要轻忽这件事情。嗯、想说年轻没关系，但结果不见得。是是是是是,是。好，那假如我们今天病人他真的已经就是急性心肌梗塞了，对、嗯，那通常医生会做什么样的处置？是不是立要立刻做一些心导管手术啊？是是
1: 。对，呃，确实就是说。呃，在如果是我刚刚提到，如果是第一型，就是 ST 阶段上升的心肌梗塞的话，是就是说血血管已经完全被血块堵住了，嗯哦、冠状动脉没有血流，那这个时候确实需要做紧急的心导管的手术了。好，那我们可以看一下这张图卡了。哈、嗯，那我自己的经验是，呃，常常常常遇到
0: ，呃，哦，稍等一下，哦、不好意思，对，稍等一下。好，来，这个我们刚刚这个麦克风掉下去没关系，<笑>来来来，<笑>没关系，就是在心肌梗塞的时候啊，这个心道管手术，其实如果长期都有在听我们节目的朋友，应该就有听到说手术。已经有非常非常大的进步了。是
1: 是是，对对对。就是说，呃，我的经验就是告诉病人说你有心肌梗塞，病人当然会吓一跳。是。那通常接下来就会跟病人说，你可能需要做心导管的检查。是。那确诊之后，可能需要做心导管的支架的手术。那病人就会非常担心了、嗯，吼。对。那其实我觉得很重要，跟在跟在这边跟大家，呃，就是告知说，其实心导管的检查，吼，我们。原则上，过去传统的话，我们可能会从这个属膝部的这里有一条股动脉做穿刺，好、嗯哦，来从这个地方来做检查。但是这样的做法就是，呃，第一个是做完之后病人会需要躺一段时间，通常是八小时以上，而且那个打针的地方、嗯，因为那个地方是血管比较粗的血管，所以还需要沙袋加压，病人会蛮不舒服的，哦、嗯嗯嗯所以。大概这五到十年来，心导管技术的进步，大部分的医师开始会尝试，我们会从手部，哦的这个桡动脉，就是在靠我们，大家呃听众朋友可以摸，就在我们靠大拇指侧，哦手腕的部分哈，那个其实地方有一个很明显的一个脉动，哦那个就是桡动脉哦， oh, 所以我们目前大部分心导管的手术的这个。打针的地方就是脑动脉，从
0: 脑动脉进去。对，那
1: 可以看到我们这个，嗯、我们就是放一个很细很细的一个血管鞘进去而已、喔。做完就是像这样子。嗯、那原则上这是一个局部麻醉，其实并不会太痛，大概。呃，基本上麻醉只要打得适当，嗯，我的病人跟我说，他感觉就是只有在一开始打麻药的时候，有点像刺刺的，像抽血那样。那后面其实就一点点酸酸的，没有特别的感觉。
0: 哇，所以他打麻醉的部位就是那个导管进去的，就是打针的地方而已。是是是,是是是。然后之后整个手术的过程几乎是没有感觉的
1: 。对，那、嗯、检查的部分呢，就是说，呃，我们管子放好之后，很快就可以做检查。那。对因为基本上，呃，在血管内的，呃，是没有神经的啦。也就是说，我们的管子已经管子放好之后呢，我们我们的这个检查导管在血管内行走，其实并不会不舒服哈、嗯哦。是。那这个是一个我自己的案例啦，吼、哦，这是一个急性心肌梗塞的病人。我们就是导管的检查就是这样，我们会有这个长长的一个细细的检查导管，好、哦，靠在这个右冠状动脉的开口，然后我们会打少量的显影剂，嗯，好、哦，那可以看到。呃，这个是堵塞的血管，它堵塞的点是在这个中段，是好、哦。那理论上后面应该要有很大的一条血管。这个图黑黑的是显影剂，显影剂会把这个血管的路给照出来，哦、所以这个就是血管的应该要走的路。嗯、哦，但是这边堵住了，后面没有血流
0: 。哦，哦所以它就照不出来那个没有血
1: 流的部分了。是是是没错、哦。那当然，我们做心导管过程，这些都是从手哈、哦，我们就会用一些方式。哦，可能把里面的血块吸出来，嗯、哦，或是打一些能够抑制血栓再继续形成的药物、哦，是是，甚至用气球的方式把那些血块挤碎，就可以发现做完之后呢，哎、欸，后面的血流跑出来了、嗯，哦，因为后面出现了这个呃显影剂所显显显显现出的血流
0: 、哦，啊，就看得到血管了。对，那
1: 重点可以发现到说这个地方特别的窄，是，哦，所以这个地方很有可能就是心肌梗塞。当初发生的位置就是因为这个地
0: 方塞住了，喔、对，斑块
1: 破裂、嗯，然后大量的血栓在这边形成，对，好、喔，所以我们确定之后呢，也确定了这个血管病变的位置之后呢，我们就会去测量说，如果要放支架的话，支架的长度要多少？哦、
0: 对
1: ，对对对对
0: 。然后就可以去把支架也是一样用心道管的方式放进去。没错没错
1: 没错。那这个就是放支架的过程了，嗯、喔，那我们就会做定位。那其实支架呢？这个就是支架打开的样子、哦，所以其实它原则上整个过程，呃，都是经过手刚刚的那个血管鞘、哦，然后原则上病人的意识是都是清楚的，嗯哦、不,不太会感到不舒服,、哦、不不舒服
0: 所以它即使是在被撑开的时候，它都没有什么感觉的
1: 。对，因为说实话啦，你在没有这个撑开之前呢，嗯、对，因为它心肌梗塞，它就已经没有血流了，是，对对对，对所以。理论上，我们做完这个过程，它应该会比较舒服哦對
0: 對對對。它反而是从一个被石头压住，
1: 然后突然得到，它等于是从从一个完一开始完全没有血流到血流被建立的状况下，它应该会越来越舒服嗯
0: 。嗯，所以其实这个心心导管手术的病人，他自己的体感是变好的。
1: 对对对，對
0: 就是手术又很快速，大概是整个过程如果顺利的话，最短会是多久啊
1: ？呃，其实有的时候如果这个心导管手术的时间，其实大部分是取决于病人血管的复杂度。像我这个刚刚这个病人他的血管的状况算是比较比较单纯，哦没那么复杂。但是我们常常会遇到一些，比如说年纪比较大啊，或者说洗肾的病人，他的血管比较弯曲或者说比较硬。那这个时候有有时候我们在下支架的时候呢，就会遇到一些阻力，哦、会比较困难。对对对，因为毕竟支架它是用这个超薄合金，哦，虽然已经是合金，算是比较呃呃比较好推送的材质，但是它如果说血管太硬的话，在做的过程还是会、嗯、会遭遇一些困难。对，好、哦，那那所以像这个病人，他就是顺利做完就可以很明显看到这个血流的差别了、嗯哦。是是,是，就是后面。整段血流都建立了，
0: 原本后面是完全看不到的。对对对对对。对，哦，所以这个导管手术，呃，在现在来说，这个医生的操作也非常的熟练，然后病患来说，它也是相当舒服的一件事情。對那
1: 刚刚回应主持人说，大概原则上不会太复杂的话，原则上大概在三十分钟左右，其实就可以完成。哦、
0: 真的，真的不会太复杂的话，
1: 对，不会太复杂的话，是
0: 是是。然后呃，刚刚在节目前有跟医生稍微讨论一下，其实大部分如果急性心肌梗塞的话，他这个手术的费用其实是健保会支付的。对对
1: 呃，没错，对，原则上目前这些、嗯、呃这些关于导管的部分，大概唯一会需要讨论到自费，大概就是说呃最后要放支架的话，支架的种类哦
0: ，只是在挑选支架,的种类、哦支架，没错没错,没
1: 错、嗯。那其实我想医生其实不管你是用健保支架或是用、嗯。比较好自费的涂药支架，医师一定都会帮你做好。是,是,是、哦、那当然就是说，这个支架涂药支架它的好处在于，就是说它支架上面有有涂抹一层呃一些很特别的药物，这个药物可以减少这个日后这个血血管内发生这个支架内再狭窄的状况
0: 。嗯，它就避免它血管就是再塞住一次
1: 。没错没错，因为建其实建宝支架它的原理非常单纯啦、哦，它就是有点像是说它在一个已经。产生土石流、坍邦的山路上面呢，他把那些土石清开，嗯，然后建立一个挡土墙这个概念，哦，哦它就是单纯一个物理性的一个一个一个阻挡，对，嗯、那但是毕竟我们这个会导致这个血管产生这个斑块的东西，它就是日积月累嘛，抽烟、胆固醇、血糖的问题，各式各样的问题对，你即使做完之后，你还是有可能会有这些的问题，是，所以久了之后，可能这些。呃，已经建好了挡土墙，可能那些斑块又会从它的缝隙又在长进来。是哦，那涂药支架原则上就是说，它有可能，它这个药物呢，它可以，呃，它的药物到了血管壁上之后呢，它能够减缓这些这个血管内再狭窄修复的这些机制，嗯、就可以尽量保保持这个放完支架之后呢，这个血管内的。呃，完整性是，就
0: 是让这个部位它能够呃维持通透更久一点
1: 。对对对，但是还是可能要注意，就是说放完呃一定要戒烟、哦，而且血糖、胆固醇要控制，不然原则上如果没有好好控制，嗯、即使是放。比较好的涂药之间，还是有可能会在，还是有可能，没错。所以它
0: 跟你整个人的生活习惯啦，然后疾病的控制是直接关系的，没错，没错。对，但仍然是有很多的选择啦，所以真的要做导管手术的时候，还是可以跟医生做讨论，没错。对，就选择一个你最适合的，也能够支付得了的一个一个支架这样。好，我们在这段节目当中跟大家分享了很多关于急性心肌梗塞的问题，然后在下一段节目里面呢，我们会再来继续讨论说它会有哪一些并发症，如果你没有及时处理。或者是呃，可能发发病的时候状况不是很好，那有可能你在日后需要有一些自我照顾，或者是一些其他的疾病问题哦。好，我们今天的节目呢，就是在 News 九八的官方粉丝团，我们在这边做直播，所以我们欢迎听众朋友们可以打开你的 Facebook 来到 News 九八官方粉丝团，然后在我们的即时聊天室留下你的问题哦。好，我们这段呢稍微休息一下，进一段广告，下一段节目很快回来哦。欢迎大家来听九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医央后》，我是主持人要李诗诗。我们现场的来宾呢是来自卫生福利部桃园医院心脏科的黄晨佑黄医师，欢迎黄医师。
1: 嗯，主持人好，心上的听众朋友大家好。
0: 好，我们今天呢在节目中要聊的是急性心肌梗塞发作的所有的注意事项。甚至也包含发作之后的自我照顾哦。是是,是，对，我们刚刚在上一段的节目当中有聊到了，就是心肌梗塞的成因，然后通常这个紧急的心道管手术会如何做处置？那现在呢，想要来先跟大家聊一聊，就是如果它已经发生急性心肌梗塞了，那它到底之后会会不会产生一些其他的并发的问题？
1: 是是，嗯，呃，急性心肌梗塞的治疗，呃，嗯、它的。主轴的观念其实就是在跟时间赛跑、oh, 哦，对，呃，我刚刚提到就是说，如果可以的话，呃，心脏科医师一定会尽早的打通血管，对，哦，那其实它的并发症跟你打通血管的速度跟时间有很大的关系，嗯，也就是说，如果我们越早打通这个堵塞的血管，并发症发生的几率，呃，不能说没有，但是可以降得很低，嗯，嗯哦嗯，那如果说因为有时候确实还是遇到病人可能。某些原因，他说不定已经发生了、呃、两三天了，都已经四十八或超过四十八小时，那才来急诊就医被检查出来。嗯，哦，那这个时候他想必他心脏受损的状况应该是非常严重。是，哦，那这个时候可能并发症发生的几率就会很高。嗯，哦，那我们常见的比较呃比较麻烦、比较严重的并发症，哈、哦，包括就是说，比如说因为。缺氧太久之后，心脏已经坏死了，所以心脏有可能在那个梗塞的地方有可能会破洞，是，哦，破洞就是，呃，就会血液就可能会跑到这个心脏的这个心包膜，哦， oh, 对是是是，所以有时候会造成这种呃心包膜的填塞，哦，这种是比较危险的状况、嗯。那还有可能就是说，呃，因为我们心脏里面其实还有许多的构造，哦，譬如说像这个连接瓣膜的乳突肌啦、嗯，哦。还有，呃，我们的心脏有这个心脏就像四个房间嘛，哦，所以房间跟房间之间会有墙墙壁，哦、嗯，有门，哦，那这那这些都是等于都是心肌的部分啦，哦，所以说如果你心肌梗塞太久之后，心肌坏死，有可能你的这个瓣膜跟瓣膜连接的乳突肌就会断裂，
0: 断裂了，好
1: 造成很严重的瓣膜逆流，是，哦，那这种严重的瓣膜逆流是可能会瞬间让你。突然呼吸衰竭，需要插管、哦、那甚至是，呃，血压会忽然变得很低、哦，可能需要紧急做，比如说像叶克膜啊，嗯、或是一些主动脉气球泵谱一些很非常进阶的一些的一些治疗了。是,是、哦、那还有遇到，譬如说，呃，我刚刚讲的，有些人可能心肌梗塞拖太久了，导致他这个心室中隔破掉、嗯左心跟右心之间的墙壁裂开来了。嗯，哦，那这些状况通常原则上在发生心肌梗塞后的一周内、嗯，嗯，哦，都很容易会发生。哦，哦所以这也是为什么常常许多心肌梗塞的病人，我们治疗完之后，通常病人可能会觉得他已经很舒服了，因为血管打通了，他当下很多可能打通完。可能当下他就突然觉得舒服好多了，哦、他就很想要赶快出院了<笑>、哦。那这时候我就会跟病人说，<笑>嗯、你一定要一定要耐心，我会跟他解释说，因为还是有很小很小的机会会产生这些很严重的并发症。嗯，我、哦、说原则上至少通常要住一个礼拜
0: ，哦，哦会
1: 会再观察。那、哦嗯啊、我们。就是就是要很密切的监监控这些并发症会不会发生，是大概是这样子。
0: OK， 所以他不要急着赶快出门，想说，哎、欸，我已经活蹦乱跳了，我就要离开，这样没错。是，所以而且刚刚医生有提到，就是心脏的这些坏损，它是不可逆的。是对，所以他一旦发生了这样的状况，万一他的并发症很严重的时候，他有可能就心脏会失去功能，对不对
1: ？呃，没错。那我刚刚提到那几个很严重的并发症，哈、哦，是原则上他已经牵涉到心脏内部的结构，嗯，哦瓣膜啊，嗯、哦甚至破洞这些。对。那这个原则上如果要治疗的话，就变成要呃要寻找这个心脏外科医师，好、哦、一起来共同讨论，嗯、哦，有可能需要做呃开心的手术，好、哦、才有办法这个。这个做完整的治疗了，做一
0: 些重建啊是是是那我刚刚
1: 还漏漏提到一点，就是说还有一个比较严重的并发症，就是我们的心脏在心肌梗塞之后呢，因为一定会有部分的心肌坏死，那坏死的地方会产生疤。是哦，那个疤原则上这个疤会形成我们这个它可能会出现的并发症，还有一个就是心律不整。心律不整。那心律不整其实有很多种类型、哦。嗯、那在心肌梗塞的时候，有可能出现的心律不整。我们一般叫做心室停脉，或是心房颤，呃，心室颤动或心室停脉。那这两个心率不整是比较危险的状况、嗯，而且它也很蛮常在心肌梗塞后发生，是，好，所以那它发生的原因主要就是跟因为有部分的心肌坏死之后，导致心脏的电气生理活动有不正常的状况，啊、嗯、那通常呃观察一段时间，大部分它可能会。呃，慢慢的变少、哦。那有的时候我们甚至会需要做用一些心率不整的药物做呃短期或中期的控制，这样做一些辅助治疗。就是心房
0: 颤弄之前我们沒有提过，它就是心脏其实没有办法有效地把血液挤出去。是是是。对，然后就会造成这个血液在心脏当中卡了一段时间，它就特别容易产生一些血栓。血對,对，就也也许会在周边产生更严重的阻塞。对，好，所以啊，心肌梗塞其实最重要、最重要就是掌握黄金治疗期。没错。对，一旦你发生了，或是你本来就是一个三高的患者，你知道你是高风险的族群，那你就是在心脏感觉有点不舒服的时候，赶快就医。对，就是这个意识是相当重要。的。没错，没错。对，因为像医生讲的嘛，有些病人可能很严重，他是会休克晕倒，但有些人是感觉只是有一点不舒服。没错。对，你就会忽略掉重要性。没错。对啊，好，那如果我们真的已经就是做完手术了。然后也一个礼拜观察期之后了，那有没有什么事情是他之后就都不用管了吗？<笑><笑>是是是有没有什么事情是这病患要自己照顾自己的
1: ？对，通常通常什么都不用管是，我想可能是大部分病人他出院之后他的愿望，哦、但是其实医生就会非常的担心<笑>、哦、是。那我想呃可以从几个部分着手了哈、哦嗯，那就是说呃第一个是在药物方面哈、哦，就是说。心肌梗塞病人，他因为有放支架，所以原则上他需要吃一些我们叫做呃，刚放完支架之后，我们需要吃两种的抗血小板的药物，嗯、我们叫一般叫做双抗的治疗、嗯。哦，那这个治疗的目的是要呃保护我们刚放好的支架，是好、哦，因为毕竟支架它是异物，好、哦，刚放放到我们身体里面会有一些血液凝集的反应，嗯、哦，所以我们需要是是是吃。这种双抗血小板的药来保护我们的支架。对，那当然，通常心肌梗塞的病人他一定会有原因嘛。好、哦，说不定他心肌梗塞发生之后才发现，哦，原来胆固醇没有控制好，哦、血糖不好，血压也不好。那同样的，他就会需要这方面的控制。对对。那还有一些心脏的药物是说，在这个心肌梗塞之后呢，嗯、因为心肌梗塞原则上心脏一定会留下呃一部分的这个。坏死的组织，哈，那这样坏死的组织其实对我们心脏本身是不好的，哈，所以我们其实也会需要用一些药物来来预防这个这个坏死的组织影响我们其他心脏正常心肌收缩的功能了，哈，就是说这个比较学术一点的说法叫做心肌梗塞后的这个心心室再塑化，这是一个不好的过程。那我们通常还是会加一些。呃，心脏科医师都会加一些药物，然后让这个不好的这个心脏的再塑化能够不要再继续进行、嗯喔，不然有的时候有些人，如果你单单把血管打通，对，喔、没有使用合适的药物、喔，可能还是会继续发生类似这种心脏扩大的状况。哦，對是是是所以总结就是说，在药物部分呢，刚心肌梗塞的病人刚放完支架，他可能会吓到，他怎么吃了这么多药？嗯,嗯、喔，病人可能会很害怕。喔、但是，呃，我我常常跟病人说，其实。呃，原则上这些药有一部分的药，它可能是暂时的，暂时性的。对你之后能如果能够好好控制你的生活状态、哦，血糖、胆固醇有控制到达标的状况、哦，嗯，啊，或是支架已经放置了到达一段的时间，药其实是可以慢慢减的。是，对，那。可能跟病人这样解释之后，他的吃药的这个顺从性就会比较好一點,高一点。对，因为我们最担心病人刚放好支架，觉得没事了，药、嗯、又,又不吃，那可能支架内又有血栓形成，又又马上把又、嗯、又堵住了。是,對對對對是,是是是，就
0: 是要呼吁他们说，这個如果不不好控制的话，嗯、前面这段时间有可能会有非常严重的后续的。没错没错
1: 。那再来就是说，我们刚刚有提到就是打针的部分然哈，是就是呃，因为我们做心导管大概是从手或从脚嘛，那如果是从手做的话呢？哦，我们一般会建议打针的那只手呢，呃，就是要让它休息一个礼拜，一个礼拜、哦，对，就是不要，通常就是说不要提重物啦
0: 。哦，不、哦、要用但是如
1: 果说拿筷子啊，哦，或是刷牙，嗯，哦，大概原则上都 OK。哦，大概就是不要提超过两公斤以上的重物、嗯。哦，因为，呃，其实就是怕说打针的地方，因为它有一个伤口，而且我们打针的地方是血管是动脉。对，哦，动脉的压力比较大，哦。那如果说你过度用力的话，可能会让原来已经止血的部位可能又再次流血，嗯哦、是，会产生血肿。哈、哦，那如果说是这个从脚就是属膝部股动脉做打针的话，哈、哦嗯，那就是我们通常出院前会开给病人一些软便的药物、哦哦，因为不希望就是说病人他的伤口在属膝部嘛，哈、哦。那如果说他可能在上大小号的时候，如果腹腔有过度用力的状况下，是他、哦、可能属膝部打针那个地方也有可能，那个止血的位置可能又会再度流血，哦、所以这可能就是要注意的部分
0: ，嗯、就是手术的伤口部位、欸，如果是在手就要注意手不要用力，是是是如果在属膝部的话，就是下腹部都不要用力，对对对对
1: 。那另外就是说，一般我们呃心肌梗塞的病人出院后呃看每间医院，像我们的医院有做一些。心肺功能附件的,的一些 program 的一些活动啦，好、oh, ，就是说是，因为心肌梗塞的病人，通常他住院至少会一个礼拜嘛，是。那一个礼拜后，可能，呃，他都住院都躺床哦，他可能没有办法、嗯，呃，他的肌肉可能都有一点轻度的萎缩了，好，所以我们可能会做，就是等于是。出院之后呢，我通常可能会跟复健科医师合作，嗯，我会做一些呃比较渐进式的心肺功能的训练
0: ，哦，让它恢复它的对对原本的肌肉状态是
1: 是是。呃，一般我的经验是是，很多病人会问我说，诶，那做完心导管多久才可以恢复正常生活、嗯？还是说会不会做完心导管就不能再运动了？我想这个大概就是说，其实理论上做完之后，你的心脏功能会更强壮
0: ，嗯，会比以前更好。
1: 没错，所以大概一个月之后，原则上。呃，并没有任何嗯运动上的限制、啊、哦，都是
0: 可以正常生活的，该运动就运动，是是没错没错。但是过激的运动可能还是不太建议吧、欸
1: 。对对對,
0: 对，就是做一些比较温和，然后让心脏是慢而有力跳动的这样的运动是是是是是是。是，好，我们这个阶段呢，又继续聊了一些跟这个急性心肌梗塞发生呃相关的问题，包含了并发症啊，然后自我照顾等等。我们在下个阶段呢会开始回答这个线上朋友的问题哦，所以大家呢欢迎来到我们 News98 官方粉丝团，可以在线上呢即时聊天室当中留下你的问题。我们在下个阶段就会请医生哦一一来跟大家回答，然后也希望呢大家可以对于心肌梗塞有更多的了解哦，不管是在发作之前、发作时的意识，还有你这个如果真的发生之后，你到底要怎么样自我照顾，这些都是相当重要的知识哦。好，我们这段节目我们稍微休息一下，待会很快回来。欢迎来到 FN 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医央后》，我是主持人幺李诗诗。我们今天现场请到的是卫生福利部桃园医院心脏科的黄晨佑黄医师，欢迎黄医师。谢谢黄医师今天来聊了很多跟心肌梗塞相关的问题哦。来，我们来看一下线上朋友的问题。有一题我觉得很棒，就是彦良他说。他说，冬天的时候啊，有些朋友他房间里面有暖气，但是厕所里面是没有的，然后他就担心说，会不会我这样从温暖的地方去一个寒冷的地方，然后就会诱发心肌梗塞，或是诱发中风啊？是，
1: 嗯，呃，我想，呃，林先生的问题其实非常的好然后是，其实温差过大确实会导致容易产生心血管的事件，然、嗯、后，所以我想，呃，你这样，您这样的假设是确实是有可能的。嗯、那所以，呃，我的建议可能就是说，在冬天比较冷的时候，如果真的半夜需要离开温暖的被窝，好离开去厕所或是去厨房喝水的话，可能呃自身的保暖就要做好、嗯。是，那就是说，可能你离开被窝之后，要先穿上比较暖的外套，哦，然后可能先在床边坐一会儿、嗯，坐一下，哦，你不要马上急着站起来、嗯，哦，因为。有时候冬天的时候，从温暖的被窝突然又站起来，有些人又可能会合并一些像姿势性低血压的问题，就晕倒了、哦哦。所以可能就是先穿穿温暖的外套，之后在床边坐一会儿，坐一下，哦、那觉得人都 OK 了，嗯、然后开灯、哦，那再慢慢的、慢慢的移动到你想要去的地方。是
0: 、哎、是。那当然
1: ，主持人刚刚有提到了，也可以考虑在厕所装暖暖风机暖风机啊。对,对,对现在厕所其
0: 实蛮多是有在装这个温度调节的。是是是是那是不是那个袜子啊、拖鞋也最好都穿一下？是
1: <笑>是是，对，确确实有的老人家我，我我会建议他，如果真的很担心有，有、嗯、有些年纪比较大，他们会穿着袜子睡觉。是，对
0: 对对,對，这样也好，因为他不会就是末梢太冷。没错
1: 没错没错。对啊，因
0: 为血液循是到全身去的嘛。没错所以你心脏的温度高，但是到末梢很冷，这可能也是一个问题。是，对。然后、呃、林先生还有问另外一个问题，他说冬天会不会比较容易常中风啊 ？OK。而且是心梗的患者啊。
1: OK， 嗯，长中风确实有这样的名词啦，哈，就因为我想这个，我们可以看一下这个图哦，好嘞，这个右边这个图是我们呃心脏，应该说我们全身的血管了，对，所以那我们可以知道这个血管的周状硬化，嗯，它不可不太会局限于某个器官，所以也就是说。如果今天这个病人他曾经发生过心肌梗塞，他的心脏的血管有问题、嗯，那很有可能他其实搞不好脑部的血管也有问题哦,哦。那他主动脉，或是说他通往这个供应肠子的血管啊、嗯呃、的动脉也可能会有问题。是、嗯、哦，所以我想这个是很有可能的啦。哦，嗯，嗯嗯但是呃，肠呃肠中风的话，哈、哦，就是可能有时候。并不我只能说，不是所有的血管都适合放支架。是，好，那不管有没有放支架，其实对于这种血管周状硬化的治疗，最基本的就是药物的治疗
0: ，药物治疗以
1: 及本身像血糖、胆、嗯、存还有呃要戒烟，好，这些会造成血管状况恶化的因素，应该要把它好好的控制好。嗯，对，那我想这个问题是有可能的，是，但是所以。这个回应您的问题就是说，所以如果曾经有过心肌梗塞的患者，理论上你一定会吃一些，呃呃，通、啊、就是我们说的可能是通血路的药，对，阿司匹林或是说保酸通、喔，嗯，那另外可能还会有胆固醇的药，是、喔、等等。那我觉得这些药物就是切记不要随意中断。嗯、喔、嗯,嗯,嗯那如果说像我有些患者他可能牙齿不好啊，突然要拔牙、喔，哦，那牙科医师跟他说你要停药的时候呢，是，这个时候我建议你。呃，最好还是回去先跟您的心脏科医师讨论一下。先讨论，对，因为他最了解你的状况，他,他知道你的支架放的时间多久，好、哦嗯，那多久之后？停药会比较安全哦。这个其实在这个心脏科的专业领域上，都已经有了一些专家的共识。嗯哦、所以也不是说不能停啦、哦，但是就是说要回去跟心脏科医师讨论一下。先讨论，就不要任意
0: 的自己停。没错没错没错。这个中风的观念，其实我可以请医生帮忙大家补充一下，因为它就是全身的血管可能都有风险。那塞在小的地方可能会产生，例如严重风什么的。但是心肌梗塞已经是大血管的阻塞，是表示说它的血管的状况是更更危险的。没错，所以它有可能会发生在全身各个部位。是對對是
1: 是是是
0: ，所以这个粥状硬化的状况并不是说只会发生在某个器官而已。
1: 没错没错
0: 。哦、oh, ，所以只要是曾经心梗的病人，其实他各种中风他都要特别的注意。对，嗯，是。所以这个观念是这样子。的。好，我来看看线上還有没有什么样的问题、喔这个问题刚刚其实有聊过了，心导管要全身麻醉吗？一般来说是不用的吧
1: ？一般来说是不用的，哦，是就是局部麻醉，就是打针的地方做局部麻药的注射，哦，那之后就就对，是还好，是还好对，对，有
0: 没有什么特殊状况是真的需要全身麻醉
1: ？嗯、呃，像我有遇到病人，比如说他是心肌梗塞来、哦，那来的时候可能已经产生了休克的状况了，哦，哦那这个时候可能他。因为他的状况血压不稳定、哦，所以这个时候可能状况不稳定的病人，我们就会搞有可能我会事先跟心脏外科医师联络。哦嗯、像这个病人后来就是先放叶克膜、哦，所以他就是先全身麻醉插管，是，放叶克膜，嗯哦、那因为叶克膜它是比较大的管子、哦，所以一定会不舒服，所以会让病人、呃、一定程度的全身麻醉、嗯哦，等病人的血压状况稳定之后呢，我们再赶快做心导管，是对因为有时候如果病人的状况不好，比如血搞不好血压只剩五六十的时候，这个时候去做心导管也是是非常危险的。哦、oh, ， hey, 是，不是说心导管这个术是危险，是因为本人本身病人的状况已经很危险了。对，那我们需要一些其他一些体外循环的辅助的方式、嗯，哦，让病人在一个比较安全的状况下、嗯，然后我们顺利的把心导管。的手术做完，这样是
0: 是。刚医生有提到，其实现在心导管手术是非常快速，是对，而且那个就是成功率是非常高的，是是对。所以对医生来说，这个手术它是相当安全，是，但是取决于病人本身的状况，
1: 病人的状况非常重要
0: 。OK， 他的血压的条件呢、啊，然后并发时候的,的一些相对的状况，是是，也跟他的那个共病有关
1: 系，没错没
0: 错。对，好，那接下来呢，我们还有一点点时间呢、喔，我觉得应该很多听众朋友们还是。很想要了解，就是关于支架这件事情。支架现在其实真的是跟一根粗一点的头发差不多，对不对？没错，没错。然后它的那个金属部分也已经是非常非常薄了。是
1: ，对。呃，支架的设计，呃，最早以前支架很一开始可能是因为支架顾名思义，它就是希望能够，呃，在这个有有问题的血管内撑开之后，维持它的这个的这个。radio 的张力啦，所以一开始古早的支架它可能会用不锈钢哦，哦这种比较坚固的材质。是，那这样的缺点就是说，它这样的支架会在做的过程比较难推送。嗯，所以目前支架的呃的设计呢，它的这个我们讲的这个支架的骨。骨架的部分的设计大概都是采用合金，合金，合金就是它可以做的比较比较柔软哦，因为血管有时候可能弯弯曲曲的嘛，好、哦，你要推一个硬邦邦的东西要过那个血管不容易，但是合金它、嗯、再搭配上它的这个。一些呃，运送的一些的球囊等等，它会比较好好好经经过血管是哦。那其实支架它其实就是，如果我们把支架打开，大概、嗯、其实放在手上，它大概就是这么这么细小了、哦
0: 。对，如果看得到画面的对，它
1: 就是个圆柱体嘛。哦，那它这个这个圆的这个直径大概一般可能就是三到四个毫米米，哦，就零点三到零点四公分。哦，那长度的话就不一啦。哦，那最长的可能会到四十多。呃 ，millimeter 这样子，大概是五公分，对，對接近五公分，五公分以下。那支架原则上，它在置放之前，它就是它会粘在一个气球上面，好、哦、像这个样子，嗯，它非常的薄，然、哦、后，对，然后我们就会从刚刚我说打针这个血管鞘，从这个地方送进去，直
0: 接把它送进去，对，它沿
1: 着我们的导师送进去，对、嗯。那进去之后呢，我们就会。把支架定位到我们想要放的位置，然后我们会照相，嗯、好打少量的显影剂之后确定位置 OK，、嗯、那我们就会把这个气球打开，是。那在气球打开的同时呢，这个支架就会定位、嗯、固定在血管内，是，我、哦、原则上不會,、哦、不会再移动，嗯，不会再移动。那最后，我们再把这个气球退回,退回来，退回来，对
0: ，它就是一个张开的支架在血管里面，
1: 没错没错。然
0: 后经过时间之后，它是会一直裸露在外面吗？还是会被是被内皮细胞包包覆,、呃、最最細胞包覆起来
1: ？是，它原则上，它最后最最终会被内皮细胞包覆起来。是对，那但是这就是为什么我们刚放完支架之后需要吃双抗血小板的原因，嗯、就是因为这个内皮细胞把支架。包覆起来，它需要一段时间、哦。原则上大概是至少要一个月，一个月至少一个月。所以第一个
0: 月的用药非,非常非常重
1: 要。那目前其实有很多支架的一些研究，他们发现说，嗯、可能可以以前像、呃、我举例来说好了，心肌梗塞。的患者放完支架之后，原则上他的双抗的血小板，嗯哦、目前的治疗指引建议是要吃到十二个月
0: 。哇，对，是蛮
1: 长的、哦，就一整年。哎、嗯欸，对，但是那十二个月后就可以改成单抗。是，哦、但是如果说在一些特殊的状况下，我们可以缩短。是、哦，譬如说这个病人假设他放完支架之后吃了双抗，但是他的可能我一直严重未出血的状况、哦，那我们其实可以缩短考考虑到缩短到六个月，甚至三个月。嗯,、哦、嗯
0: 对，嗯，所以是看病人个人的状况，没错没
1: 错没错，对，还
0: 是要密切的跟医生做配合。没错没错，对啊，把该用的药物使用，然后呃，这个心导管的手术之后呢，自己生活上也要非常的注意，是健康的维持，才能够让这个导管手术，它可以这个导管可以跟着你一辈子这样子<笑>是，对，这心肌梗塞不要再发生。是。好，我们今天非常感谢呢，这个黄晨佑黄医师来跟我们分享了跟心肌梗塞非常多相关的知识，也希望可以帮助到一些听众朋友。我们下次节目见喽，拜拜。